0: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir ve nasıl tanımlanır? Belirtileri, tedavi süreci ve ilaç kullanımıyla ilgili neler söylenebilir? Ailelerin bu durumda yapabilecekleri nelerdir? Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ülkemizdeki çocukların yaklaşık %12'sinde eğer bir alan araştırması yaptığınızda belirtileri bir tanık olacak kadar mevcut olan bir problem. Ve bu problemin Özünü oluşturan, hani dikkat lafı çok konuşuluyor. Biraz önce odaklanmadan bahsettik. Odaklanma, planlama bir sürü başka özelliği içeriyor ama dikkatini vermek için dışsal etkenlere, dışsal çerçeveye daha ortalamadan çok daha fazla ihtiyaç duyan bir çocuktan bahsediyoruz. Ve burada kendini kontrol becerisiyle ilgili bir e, zihnimizde ve beynimizde kendimizi kontrolla ilgili mekanizmaların gelişmesindeki bir e, yavaşlık ve yolunu şaşırma durumu bu aslında. Şöyle diyeyim, siz biraz önce başarıyla ilgili örnekleri verirken dediniz ki, hani bir dışarıdan gelen tetikleyiciye olan reaksiyonun ne tip olduğu bir kişinin e, duygu durumunu da etkileyen bir şey. Yani e, dışarıdan bir Uyaran geliyor ve bu uyarana ben belli bir yanıt veriyorum. Eğer bu yanıtı yeterince düşünmeden verirsem, yani aklın süzgecinden kaç yaşındaysan kaç özelliktesen gerekince geçirmeden yetir verdiğim takdirde genellikle bu kolayıma giden düşünülmemiş ve e, haz ilkesine göre şekillenmiş bir reaksiyon oluyor. Yani örneğin ee, ödevini e, galiba yarın ödevin var dediğimizde bir çocuğa, küçük çocuğa hayır yok yalan işte vesaire ben yaptım zaten dediğinde yapılmamış evet. olduğu halde oradaki ilk yanıt o düşünmeden verilmiş bir yanıt. Şimdi bu yanıtı düşünmeden vermeyi verip vermemeyi sağlayan kendini kontrol mekanizmaları öz de diyebiliriz. Yine sizin başarının e, öngörücüsü olarak sapladığınız alanlardan birisi. Dikkat eksik hiperaktivite bozukluğu belirtilerinin çıkmasında rol oynuyor. Bu yetenek ya da bu yeti diyelim daha doğrusu yetenek değil. Zayıf kaldığında özellikle okul hayatının ve sosyal ilişkilerin yüklerini taşımak çocuklara zor gelebiliyor. Yaklaşık %10-12 çocuk yani bir çan eğrisi düşünürseniz bu çan eğrisinin bir ucunda yer alan %10-12'lik bir kesimde bu konuda yaşamlarını, eğitimlerini, sosyal ilişkilerini veya yaşamdan alabileceklerini engelleyen bir durum ortaya çıkıyor. Bu genellikle pratikte dikkatini verememe, kendini tutmak gereken yerlerde tutamama ve özellikle 12 yaşın altındaki çocuklarda hiperaktiflik diye tanımlanan e, anlamsız ve amaçsız bir aşırı hareketlilik. Şimdi burada canlılık veya enerjiklik Hatta yaramazlık. Çünkü yaramazlık ve hiperaktiflik arasındaki fark şu. Yaramazlıkta bir amaç var. Hı. Bir yere ulaşma amacı var. Birini kızdırma var. Bir muziplik hızırlık yapma var. Hiperaktivitesi olan çocuklar amaç odaklı, amaca dayalı davranış oluşturmakta zorlanıyorlar. O nedenle aslında birçoğu amaçlamadığı davranışları, davranışlarda bulunuyor ve bunun Farkında olabilecek vicdani ve düşün, duygu yapısında oldukları için kendi kontrol edemeyen bir birey olmanın getirdiği, e, düşük özdeğer, kendine güvende azlık gibi problemleri özellikle ergenlik çağından sonra dikkat eksik hiperaktivitesi olan çocuklarda çok fazla görmekteyiz. Çünkü bunun bir başka örneği de bu çocuklarımızın dışarıdan gelen uyaranlara e, kendileri verdikleri yanıt, kendi tercihleri olan değil, içlerinden patlayan yanıt olduğu için örneğin, e, çok sık kazalar geçirdiklerini görüyoruz. E, düşünmeden hareket etme, e, yapabileceğini sanma. Hani bu klasik örnek vardı Topun peşinden, peşinden caddeye fırlayıp otomobilin altında kalan çocuk örneği gibi. Ha. Çünkü topa odaklandığı için, topu geri almaya odaklandığından, ikincil, üçüncül, onun e, o durumu değerlendirmesi için gereken Kesinlikle. diğer faktörleri değerlendirmekte zorlanıyor. Gereken esnekliği ve çoklu işlem yapma becerisini gösteremiyor. Diyebilirsiniz ki o zaman orada dikkatiyle ilgili bir sorun yok. Dikkati topa çok iyi vermiş. Buna aşırı odaklanma diyoruz. Bazı dikkat eksikliği olan çocuklarda dikkat e, o kadar belli bir yere o kadar e, yoğunlaşıyor ki başka hiçbir şeyi görmez hale geliyor. Bu da bir dikkat problemi. Dolayısıyla dikkat eksik değil aslında. Dikkat olması gereken yerde değil. O nedenle bizi e, amaçladığımızın dışındaki yerlere götürüyor ama çocuklar zaman içerisinde bu sürüklendikleri yeri sanki kendi tercihleriymiş gibi işte zaten okula gitmek istemiyordum, zaten dersi dinlemek istemiyordum, zaten Ahmet'le arkadaş olmak istemiyordum diyerek rasyonalize etme eğilimine girseler de Yaş büyüdükçe en sık rastladığımız, benim 20 yıl, 25 yıl takip ettiğim çocuklar var. Ee, sonraki hallerini gördüm. sizin neredeyse yaşınıza belki gelmiş genç adamlar vesaire oldular, kadınlar oldular. En büyük sıkıntıları kendileriyle ilgili e, memnuniyetsizlik. Çok başarılı olanlar, Amerika, Türkiye ya da başka yerlerdeki seçkin üniversitelerde okuyan, yüksek lisans düzeyinde eğitim yapan çocuklar. Başarılarının tadını alamadıklarından şikayet ediyorlar. Çok büyük bölümü Nasıl başarılı olduklarını bile fark edemediklerini. Buraya geldik ama nasıl oldu anlamadık. Hani bu imposter sendromu da deniyor benzem duyuyorsunuzdur. Tabii. Bunu çok sık yaşadıklarını görüyoruz. Yüzde dört buçuk civarında yetişkinlikte. Yani üçte biri yetişkin. Yüzde civarında dedim çocukluk evet. çağında. Yüzde dört buçuk beş civarında yetişkin. Dikkat eksikliği hiperaktifte bozukluğu tanısı alabilecek düzeyde belirti gösteriyor. En önemli ayırıcı ölçütlerden birisi bu paramalarda, ıı, bu kullandığınız ölçeklere benzer bir ölçü kullandığımızda Dünya Sağlık Örgütü'nün geliştirdiği 6 sorulu bir ölçek var. Bir sorudaki cevap özellikle çok belirleyici. Kendi işlerinizi tamamlamanız için başkalarına ne kadar ihtiyaç duyuyorsunuz? Evet. Hmm. Bu şu demek. Bir vize başvurusunu kendi başınıza yapabiliyor musunuz? Birini hatırlatması gerekiyor mu? Eşyanızı valizinizi kendiniz toparlayabiliyor musunuz? Ee, kendi kendinize ne kadar yeterlisiniz? Çünkü dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bizi e, kendi başınıza bazı şeyleri tamamlama becerisini geliştirmemizi engelleyici olabiliyor. O nedenle e, amaç e, bu çocukların e, büyüdüklerinde bağımsızlık becerilerini olabildiğince çok kazanmalarını sağlamak. Çünkü yeterince bağımsız olamıyorlar. Şimdi ilaç kullanma bir istek konusu değil. Evet. Ee, bir kere önce doktorun eşit gerekiyor. Yani ilaç kullanma gerekliliğine karar verilen durumlar var. Ee, çocukların, bu tanıyı alabilecek durumdaki çocukların yaklaşık 3'te biri benim kendi pratiğimde, üçte biri ilaç tedavisini Gecikmeden uyguladığımız çocuklar oluyor. Bir üçte bir de zaman içerisinde eğer yaş küçükse bu gerekli olabiliyor. Bazı aileler ilaç kullanımını, ilaç kullanmak çok kişinin hoşuna giden bir şey değildir. İlaç kullanımının hem zahmetli hem uzun süreli, devamlı doktor kontrolü vesaire olması nedeniyle ve başka sebeplerle işte ilaç iyidir kötüdür o tip şeylerle Karşı çıkabiliyorlar bu tercihe. Ee, diğer yandan eğer çocuğun hayatı açısından orada doktorla değerlendirilmesi gereken iki yolun birbiriyle kıyaslanması. Genellikle bizim bir konuda e, mesele şu benim tecrübemi söyleyeyim. İlaç tedavisini reddeden aileler ilaç dışı uygulamaları da yeterli disiplinde genellikle uygulamıyorlar. Ha. Biz ilaç kullanmayalım psikolojik çünkü hiçbir ilaç tedavisini tek başına kullanmıyoruz. Her zaman öğretmenle işbirliği, okul rehberlik servisiyle işbirliği halinde anne babanın eğitimi aldığı, çocuğa nasıl destek olacağı ve çocuğun bireysel olarak e, eksiklerinin giderildiği, güçlendirildiği bir programın parçası olarak ilaç tedavisi evet. kullanılır. E, efendim böyle olmayan örnekler söyleyenler oluyor. E, bir devlet hastanesinde çalışan Çocuk psikiyatristi meslektaşım kapıda 100 kişinin biriktiği, 5 dakika hastalara ayrılmasının ancak ayrılabildiği bir durumda. Belki ailelerin bu tür ihtiyaçlarını yeterince karşılayamadan bir ilaç tedavisi veriyor olabilir çocuğu desteksiz bırakmamak için. Ama bu daha koşulların e, sınırlılığı sebebiyle olan durum. İdeal koşullarda bu psikolojik e, ve sosyal ve pedagojik yaklaşımlarla birlikte kullanıyoruz benim biraz önce söylediğime gelirsek ilaç tedavisi ben istemiyorum diyen birçok kişi peki o zaman e, bu, bu psikolojik, pedagojik çalışmaları yapalım, okulumuzda şöyle bir işbirliği yapalım dendiğinde e, üç ay sonra bir daha görüşelim dendi. Hiçbirini yapamamış olarak genellikle gelirler. Ha, anladım. Çünkü çünkü orada daha ziyade bir problemin kabul edilmesiyle ile ilgili bir problemle evet. karşı buna yatsıma diyoruz. ve Yatsıma olduğunda birçok aile yatsıma için gerekçe çok. İşte ilaçlar, ilaç tekerleri, doktorları satın aldı vesaire hani böyle bir sürü hikaye okuyabilirsiniz. Ya da bunu kullananlar ileride uyuşturucu bağımlısı oluyorlarmış vesaire diye de okuyabilirsiniz ki bunlar geçersiz bilgiler açıkçası. Ee, ama o nedenle aileler bazen bu problemlerle yaşamaktan, burada bir e, suçlama değil kesinlikle bu, o kadar yorulmuş oluyorlar ki bazen kendilerine yararlı olabilecek uygulamaları bile yapamayacak kadar tükenmiş oluyorlar. O nedenle evet. e, ben dikkat eksikliği, peraktivite bozukluğunu ailelerin en çok faydalandıkları şeyin doktor terapi vesaire, pardon dışında başka aileler, başka insanlar, dayanışma, iyi öğretmenler problemi dayanılabilir ve tahammül edilebilir hale getirdikten sonra tekrar düşündüklerinde işte 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 yıl sonra konuştuğumuzda farklı olduklarını görüyoruz. O nedenle biz hiç acele etmeden, aileyle birlikte bu durumu sindirerek çünkü burada uzun süreli bir meseleden bahsediyoruz. Evet. Yani bugünden yarına geçecek bir boğaz ağrısından bahsetmiyoruz. O nedenle bir şey kaçmıyor. Oturup düşünmek, beraber karar vermek çok önemli.